0: Ja, Ciao, schöne Ecken.
1: Willkommen zurück zu Schöne Ecken. Willkommen zurück zu unserer großen, europaweiten Schöne-Ecken-Tour 2023. Hey, es sind, glaube ich, vier Länder drin und deswegen ist so wichtig, weil wir sind in einem neuen Land, für mich ein neues Land und für dich nicht im neuen Land. Dann werden wir gleich viel mehr erzählen, aber wir sind jetzt in Slowenien und wir sind im Wald. Wir sind im Wald. Welt. Ihr hört auch schon vielleicht das ein oder andere
0: Vöglein. Da hinten kommt ich höre, nicht schlechtes Wetter und wir befinden uns, ich versuche das jetzt mit meiner äh, veralteten slowenischen Wortkenntnis auszusprechen, wir sind am Portmet Krosnjami Pohorje. Das ist ein Baumwipfelpfad auf dem Pohorje Und das ist ein Berg in der Nähe von Maribor. Und wir befinden uns jetzt in Rogla, Slowenien. Und diesen Ort hast du noch gefunden. Das ist jetzt quasi die, der Übergang. Mein letzter
1: Ort, wenn man so will. Ja. Den letzten, den ich reingeschmissen habe.
0: Genau, das ist jetzt quasi unsere Brücke vom ähm, architektonischen Teil Stimmt. der Reise ja, das ist schön. Mhm. rüber zu einem eher persönlichen Teil der Reise, der sich so ein bisschen um meine Vergangenheit, die ich mit Cornelis teilen möchte, ähm, ja, drehen wird. Und ähm, mit Slowenien verbindet mich insofern halt das, dass die Wurzeln eines Teils meiner Familie, nämlich äh, mein, die meines Vaters, tatsächlich aus Slowenien aus der Gegend um Maribor herumkommt, genau genommen aus Kumbota. Und ich bin als Kind oft mit meiner Familie hier auf diesen Berg gefahren, denn meine Familie hatte hier ein, eine kleine Skihütte in der Verwandtschaft, die wir mitnutzen konnten. Und obwohl ich als Kind nie mit dem Skifahren irgendwie verbunden war, ähm, war, war das für mich immer sehr prägend, diese Gegend hier mit ihren Nadelhölzern und ihren verwundenen Straßen, ihrer ruhigen Atmosphäre. Und vor allem, da habe ich auch Berge, glaube ich, auch alt als Kind noch mal mehr schätzen gelernt als noch Untertage, sondern auch halt Berge hochfahren. Man sollte jetzt wissen, diese Berge hier sind eher Hügel im vielleicht ver alpentechnischen In Vergleich. Die Alpen sind jetzt hinter uns, genau. Ähm, und äh, ja, es ist... Es ist schön, erstmal jetzt wieder an einem Ort zu sein, den ich noch nicht gekannt habe, aber auf demselben Berg, wenn man so möchte. Und dieser Baumwipfelpfad hier ist 2019 gebaut worden und ist halt das, was ihr,
1: ja, du kannst ja mal beschreiben. Was ist ein Baumwipfelpfad? Genau, was ist ein Baumwipfelpfad? Die gibt es inzwischen an vielen Orten und ähm, wir hatten auch letztes Jahr schon mal so etwas Ähnliches drin mit dem, das habe ich vergessen, wo es war, blenden wir hier einfach ein in Dänemark auf der Insel, ähm, dieser Rundlauf, letztlich ist das Ziel, auf die Höhe der Bäume zu kommen und auch höher. Und dadurch einen Bezug zu bekommen zu Wald und zu den Baumkronen und auch die Möglichkeit gerade für Kinder viel zu lernen. Du kannst hier auch verschiedene Baumarten lernen, du kannst auch mal Dinge anfassen, Holz anfassen. Wir haben hier links von uns so einen kleinen, ähm, ja, so, so einen Mini-Kletterpfad für Kinder. Also das, auch das ist sehr viel ähm, Action und Abenteuer drin. Also so ein ähm, Angebot für die ganze Familie. Ich weiß gar nicht, warum davon so viele gebaut wurden. Ist das vielleicht auch ein gutes Geschäftsmodell? Das war relativ günstig zu erstellen. Dann steht das Ding und du kannst da letztlich über Jahre Menschen drauf schicken. Aber das macht ja gar nichts und das Konzept ist toll. Im Harz war ich mal auf einem. Das ähm, war auch so ein ähm, Pfad, der wir hier letztlich eine Spirale darstellt. Also wir haben erstmal ein paar Brücken, die uns zum Zentrum dieser Anlage führen. Und dort gibt es eine, einen Aufstieg in Form einer Spirale aus Holz gebaut. In Dänemark war es aus Stahl, äh, um sich auf ein anderes Niveau zu begeben und dann in Landschaft und Natur und Wald zu schauen. Ne? Also letztlich geht es um Perspektivwechsel. Eigentlich ein ganz gutes Motiv, was wir auch in der letzten Folge drin hatten und in der letzten Folge drin hatten. Und auch hier suchen wir nach neuen Perspektiven und vielleicht ist das sogar die Superbrücke Perspektiven auf unserer Reise zwischen Architektur und Natur und auch vielleicht zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Wir machen jetzt ganz viel meterverwobene Themen in dieser Folge. Ich freue mich gerade, bin gerade ganz erstaunt, wie gut das funktioniert. Aber vorher möchte ich auf diesem hier Kletter rumklettern, während du vielleicht weiter erzählst. Wie lange warst du nicht mehr hier? Also hier war ich jetzt seit 25 Jahren, schon ja. nicht mehr. Also in diesem Land vor Ort,
0: zuletzt äh ja Kontakt vor zehn Jahren so etwas intensiver mit der Familie über die damals aufkommenden videografie ähm, telefoniemöglichkeiten
1: äh, Schwierig.
0: Ja, also es ist, deswegen ist es ganz lustig, jetzt auf einem anderen Vektor hier reinzukommen, nämlich erstmal über dieses Neue, was es hier früher noch nicht gab, weil wie gesagt, der ist hier erst 2019 erbaut worden. Und ähm, Cornelis wagt sich jetzt hier live in den
1: tiefen, tiefen Wald. Ja, es ist. Äh es macht keine tollen Geräusche und es ist auch nicht so schwierig. Ich bin nämlich gerade zwischen den Baumstamm-Silhouetten, die hier für Kinder angebracht sind. Also das ist eine der Aktivitäten, die man hier machen kann. Das ist quasi wie so ein Kletterpark im Kleinen, aber ganz simpel und ganz einfach. Okay, war es nicht so. <lacht> genau.
0: Ja, also ich, was mir hier auffällt, ist, es ist sehr modern in im aber schönen Sinne. Also ähm, ja. Wir kamen hier an, es gab einen kleinen Parkplatz. Ähm, da vorne gibt es so eine äh, Fahrradreparierstation, wo die Werkzeuge für so die üblichsten Fahrradwehwehchen an so Stahlseilen hängen, die man sich dann aus so einem kleinen Behältnis rausnehmen kann und an seinem Rad rumschrauben kann.
1: Direkt daneben hast du entdeckt, du hast dein Handy dahin geliebt. Ja, Da war so ein Blitz auf der Bank, auf der Sitzbank, auf der man sich beim Reparieren niederlassen kann. Und ich dachte mir, Blitz könnte Strom bedeuten, Handy draufgelegt. Ja, induktives Laden auf der Fahrradreparaturbank fand ich ziemlich cool. Also, mag auch mal diesen Aspekt, wie sich ähm, Länder, die vielleicht noch mal ein anderes, das ist das richtige Wort, ähm, wirtschaftliches Niveau haben, dann auch ganz bewusst modernisieren und ziemlich frei und cool und modern daherkommen. Das habe ich in Spanien oft gesehen, das natürlich inzwischen auch entwickelter ist. Aber jetzt auch hier im, ja, in Osteuropa gibt es da sehr viele schöne Beispiele. Ich kenne es auch aus Tschechien und Polen. Das ist einfach sehr moderne, sehr verspielte und. Ähm, ja, auch durchaus smarte Dinge gebaut werden. Touristenattraktionen, äh, Stadtentwicklung, urbanes, alles das finde ich, fällt da so drunter. Ne? Und hm. da war die Bank gerade ein ganz cooles Ding. Also, es fühlt sich, fühlt sich sehr, sehr nett an. Vorhin sind wir alleine. Was ist leider? Mit Vögeln, die, die gerade sehr viel ja. tolles Zeug machen, das hört ihr bestimmt. Was es leider äh, ohne, also was es leider
0: nicht gab, ähm, was ich durchaus äh, nett gefunden hätte, war eine Ladestation. Denn Berge sind immer so eine Sache, wenn man elektrisch unterwegs ist. Ja. Rauf verbraucht man eine ganze Menge, runter kriegt man das dann größtenteils wieder. Ähm, nur hier, also wirklich die, auch diese, diese Fahrradbank, die war jetzt nicht einfach so quasi selbstgezimmert, sondern die war, die sah so aus wie von äh, jemandem, der sich da wirklich Gedanken gemacht hat ähm, von einer Firma oder irgendwie sowas sehr modern mit so auch schön geometrisch hübsch. Wir blenden noch ein Foto ein, was wir uns jetzt kurz selbst in die Gedanken schreiben müssen, dass wir es gleich noch machen. <lacht> Und ja. ja, also auch dieser Pfad, auf den wir hier gerade gehen, sehr schlicht, wahrscheinlich wieder Lärchenholz, äh, weil es erinnert mich an unsere, äh, unser Bettgestell im Bühlwirt, ja. von, ja, von dieser, dieser hellen so weißlichen Färbung des, ähm, ja, der Maserung. Und es, also ich finde das gerade hier sehr clean. Es passt wunderschön zu dem sehr sortierten Wald, weil das ist hier ein Mono, wahrscheinlich Fichtenwald oder Lärchenwald. Und es ist es ist sehr ruhig gerade, abgesehen von dem kleinen Brummen, das wir da leicht hinter uns hören. Aber wir sind hier auch gerade sehr alleine. Ich finde das Wetter optimal gerade, weil es ist frisch. Es, die Sonne knallt uns nicht auf den Schädel, was, wenn man oberhalb der Baumbüpfel geht, ähm, immer so ein Problem ist. Und wir nähern uns jetzt einer kleinen Plattform hier.
1: Ich würde übrigens erwarten, dass wir da gleich lernen können, welche Bäume hier stehen, welches Holz das ist. Das wäre so Minimalanforderung, was über die Bäume, über die lokalen Bäume und Baumarten zu lernen. Ja, wir sehen jetzt den Turm zum ersten Mal so richtig aufstreben. Der ist recht, manche ähm, sind so zylindrisch oder in sich noch mal verdreht so ein bisschen oder eiförmig. Dieser ist sehr straight gebaut. Ne? Und ich sehe so da was in der Mitte... Aha. <lacht> Nicht schon wieder
0: rutschen. Da ist eine Rutsche und die sieht ganz schön steil aus. Äh, ja, wer sieht eine Rutsche und <lacht> eine mindestens eine, von, eine, Rutsche. eine Person von uns beiden wird rutschen. Vielleicht, vielleicht auch gut. beide. Bleiben Sie dran. So Gut. Jetzt ist hier so ein, wahrscheinlich für Jugendgruppen und für Schulen und sowas, noch ein bisschen was über die Geologie. Ah, Gestein. Mhm. Granodorit? Nee, Granodiorit, so. Das typische Gestein des Pohojes. Wegen seiner Beständigkeit und des dekorativen weißen Adergeflechts ist es unter dem Namen pohorje donalit oder Granit in ganz Slowenien bekannt, wo es viele bekannte Gebäude ziert. Außerdem sind zahlreiche Plätze und Straßen des Landes damit gepflastert. In der Regel handelt es sich dabei um ein grobes oder mittelkörniges Gestein in grau-weißer und grauer Farbe. Ja, es gibt auch Steinbrüche auf dem Pohorje, logisch, sonst wäre es ja nicht von hier. Äh, in der Ortschaft, äh, oje, oh Ketzlak und in Josip jo, Josipdol.
1: Oh je. Ich mag gerade das Detail, dass die Tafeln in mehreren Sprachen angebracht sind, aber nicht nebeneinander geschrieben. sondern Ich kann das dreiecksförmige ah. ähm, Element aus Metall einfach drehen. Dann bekomme so an eine andere Seite mit dem englischen Text. Mit dem, und es rastet ähm, ein. Mit dem slowenischen Text. Und es rastet ein und macht aber nette Geräusche. Man könnte auch
0: so Englisch. Sie wählten
1: ja. Englisch.
0: Ja, der Power ist im Nordosten gelegen, wo Österreich und Ungarn an die Grenze von Slowenien stoßen. Und es ist übrigens ein berühmtes Skigebiet. Hier wurden früher die Damen-Weltmeisterschaften ausgetragen. Ich weiß gar nicht, ob die inzwischen auch noch ausgetragen werden. Früher war das auf jeden Fall der Fall. Es ist eigentlich auch ein sehr schönes Skigebiet, obwohl ich mich mit Skien nicht auskenne. Deswegen verlasse ich bitte nicht darauf, wenn ihr hier Urlaub fahrt. <lacht> so, wir ja. haben auch hier so Anzeigen. Es sind noch 300 Meter bis zum Turm und wir sind schon 206 Meter
1: gegangen. Schau mal. Und, ui ein Fotostativ, eine Klemmvorrichtung für Smartphones, Smartphones vielleicht, ja, auch Kameras. Um hier Selfies zu machen. Es sieht aus wie so ein... Weil da ist ja auch der Selfie-Rahmen. Ja.
0: Wo wir genau. mit dem Hashtag uns verewigen könnten. Möchtest du mich ablichten? Nein.
1: Gut. Also, du möchtest schon. Weil ich ja, wir das ja, wir müssen das ja posten. Du warst ja nicht so Höhenangst. Ach ne? du wow. Schande. Ah. Was steck ist mal alles das denn bitte? Also, wir stehen vor einem Netz in einem relativ großen wiederum dreiecksförmigen Loch eigentlich in der, in, der Holz, in, der, in der Holzbewegung und man kann darauf herumlaufen ja also
0: der Pfad der übrigens oh, mit oh. Comic
1: Sans beschriftet ist sehe ich gerade
0: oh no der macht jetzt ein Dreieck einfach zur Seite heraus oh, krass und ja das ist dieses wirklich, Dreieck
1: ist mit einem Netz bespannt das ist äh, erstaunlich ähm, induzierend von also erstaunlich was ja, packt man denn dann ich bin heute echt nicht so gut in formulieren das macht ziemlich viel mit dem Höhengefühl. Ähm Willst du auch mal darauf? Respekt für deine Höhenfestigkeit. Es ist äh, wirklich spannend, wie man im Kopf sich entscheiden kann, ob man mit der Angst geht, dass das nur ein olles Netz ist oder mit dem Vertrauen, dass das ein ziemlich stabiles Netz ist. Und ich das entscheiden kann. Puh. Okay. Ja. Ähm. Höhenangst oder Höhengefühle im Podcast akustisch rüberzubringen, schwierig. Ja. Aber beeindruckend. Probier
0: das jetzt auch mal.
1: Ja. Ja, okay.
0: Das hat was. Ja, ne? Ja. <lacht> Boah. Nee, also im so. Schräg gehen. Nicht...
1: Boah. Boah. Krass. In Deutschland. No way. No ja.
0: fucking way. Eine Sekunde.
1: Hammer. Ach, es ist schön. Es ist wirklich, wirklich schön. Also wir hatten ja schon einige Natureindrücke, aber wir waren noch gar nicht richtig tief in der Natur bisher an unserer Tour. Also, gut, tief ist es jetzt auch nicht, aber trotzdem hat es viel mehr äh, ganzheitliches Empfinden von, den, von Ruhe, Stille, Vögeln, Wald. Auch der Geruch. Sehr schön. Wir müssen wir ganz hochlaufen. ja. Rampe. Oben werde ich fertig sein. Ja, unter kannst du
0: rutschen. Ja. Nur Wo bezahle ich das denn da oben? Ist da oben ein Automat oder wie? Muss
1: ich denn da zwei Euro reinstecken? Geht die Klappe auf? Mal gucken. Und wo kommt der Rucksack eigentlich hin? Na, vielleicht auf ein Bauch, ne? Der kommt auf den Bauch. Da gibt es auch so Rutschdinger. Das ist so Geschwindigkeitssteigernde Läppchen. Also, hier sind so... Rodeltaschen. Die nimmt man sich jetzt einfach. Würde ich sagen. Und ich glaube, die nimmt man sich jetzt ein. Möchtest du Skoda oder möchtest du... Radio Rugla natürlich, ist doch klar. Novize steht da drauf. Oder
0: möchtest du Rugla
1: Novize? Okay. Nee, nee, hier, Radio ich, ich, mach mal, ich mach mal Skoda. Das doof ist, muss jetzt das Teil die ganze Zeit den Berg hochschleppen. ne? Kannst ein bisschen... Okay, ich habe eine Handtasche. Gut, läuft man so im Kreis, ne? Ja, das ist wahrscheinlich nicht so spannend. Ich hätte es gedacht, dass ich Rutschen bei dieser Reise durchziehen.
0: Hm. Dann sie fragte so, hey, you wanna use the slide? In the sled hat sie erst gesagt. Und ich so, uh, excuse me? Und dann meinte die Kollegin, so, uh, there is the slide. Said, okay, and it's for adult people? Yes. Said, okay, I think we'll try it. Yeah. We are that crazy! Da drüben geht wieder Regen runter.
1: Bergen ah. brauchst du keine Wettervorhersage. Guckst du einfach zum Fenster. Mal sehen, ob wir da hagelt, wenn wir fertig sind wie gestern. Das haben wir noch nicht erzählt, ne? Das ist aber ein ganz okay, ja. Wink, wir den hier gewählt haben. Ja. Also ich bin schon schweißtreibender Anstiege. Ich frage mich ja, vielleicht wissen Sie es so höher und höher würde man so einen Turm. Wer ja, einen sanften Anstieg hat, auch mit dem Rollstuhl hochfahren, das ist trotzdem sauer anstrengend. Ne? Aufzug gibt es hier nicht, aber man würde auch gerne mal unten ja. Ja, runter gucken können. Also schieben glaube ich geht hier mit ja, der ne? entsprechenden Zeit.
0: Ähm, äh, selber hier hochrollen kann ich nicht einschätzen. Glaube ich, ist nicht so. Ist, also es ist bestimmt Sport. Ja, das bestimmt. Aber es würde gehen. Ne? Also das ist ja. ja schon mal was. Also die ganze. Strecke hier lang sind wir jetzt nicht an einer Stufe vorbeigekommen, wo man sagen würde, hier geht's nicht weiter. Und das ist ja auch schon mal was. Und runter kriegt man ja alles wieder. Und ich <lacht> Nein, so funktioniert das glaube ich nicht. Äh, äh, ich glaube aber, dass es vermutlich ist, dass der geringste Anstieg, den man überhaupt sinnvoll machen kann. Weil irgendwann werden die Stockwerke ja sonst auch zu, mhm. zu seicht. Achtung, Gewitter steht ja, der schlägt in die Metallrutsche ein, während wir drin im Live im Podcast. Was oh, sieht das cool aus. Wie da ja. die, wir sehen gerade, wie wirklich die Wolken die hier die Spitze des Berges so küssen. Und äh, sich dann der Regen da so raus vom Wind zerblasen
1: ergießt. Das ist, das sind Berge. Als würde jemand ein Wattstäbchen aus dem Himmel halten kurz zum Bergputzen.
0: Ich, ich habe ja bei unserer Berchtesgaden-Geschichte die These geäußert, dass ich von da meine Liebe für Bergwerke habe oder für Untertage. Und ich glaube, dass ich von den Familienurlauben auf dem Poche hier ja. dieses, diese Liebe für Wetter habe. <lacht> Denn wo ich das hier gerade sehe, das tickt irgendwie so ein paar Erinnerungen. Also irgendwas rastet da gerade ein. Vielleicht sind es auch spezifisch diese Vögel hier, die dann auch nochmal so eine lange Erinnerung irgendwie
1: hochspülen. Hoch ja, aber das ist spannend, ne? dass wie dann plötzlich die Erinnerungen hochkommen, wie Verknüpfungen entstehen durch Gerüche, durch Eindrücke, durch Temperatur vielleicht sogar, die Gesamtwirkung von ja, sinnlichen Eindrücken, ne? Auch oh, das ist ein Motiv dieser Reise, ja. Mal gucken, was noch kommt. Ja, zumal dieser Berg ist recht lang gestreckt.
0: Und das ist hier der Teil des Berges, auf dem ich so gesehen noch nie war. Ja. Also wir sind meistens auf dem eher also noch weiter nordwestlicheren Teil gewesen, wo wir auch noch hinfahren wollen. Und äh, ja, mal gespannt. So, gleich sind wir oben. Jetzt kommt es, dass wir die Dinger gar nicht hätten mitnehmen müssen. Und oben sind welche. Und die, man hängt die
1: nur unten auf, wenn man sie nicht mehr braucht. Oh, fetten? Das kann sein.
0: <lacht> Aber halt oben neue. Dann das auch. wäre okay.
1: ein wunderbarer Fail. Das wäre typisch schöne Ecken.
0: Es wäre ein wunderbarer Fail. Ja, das ist glaube ich genauso.
1: Wow. Also jetzt ist hier noch mal genauer. Ah ja, man kann eine gut den Weg im Wald erkennen, also den Zuweg, die Brücke, die zum Turm führt. Und irgendwie, das ist wieder auch für mich eine Erinnerung aus der Jugend. So Bohlenwege oder aus Holz gezimmerte ähm, ja, Zuwegungen kenne ich vor allem von den Inseln, von den Dünenwegen, die ich als Kind auch immer sehr geliebt habe. Ich wollte immer die Dünenwege laufen, weil die irgendwie cool und anders waren. Und ich kann nicht sagen, was das genaue Glücksgefühl dabei war und die Motivation. Aber ich fand das immer richtig gut und das hat sich bis heute irgendwie... Beibehalten. Wenn ich einen, eine Brücke sehe oder irgendwie einen kleinen Weg durch den Wald, der gebaut ist, dann mag ich den immer sehr gerne laufen. Geht dir das auch so?
0: Ja, also insbesondere, wenn er sich halt, also ich mag so Wege, die sich irgendwie so schlängeln, also die sich so in die Landschaft genau. integrieren und die quasi mit der Landschaft interagieren. Und eben nicht so autobahnmäßig. wir sprengen hier alles beiseite, Freifahrt für freie Autos das hat irgendwie was, dass man ja auch so irgendwelchen Bachläufen gerne folgt, wenn da so Wege sich natürlich auch an den Bachlauf schmieden, das ist ja auch quasi fast schon so ein Urinstinkt. Ne? Ja, ich muss sagen, sehr schöne sehr schöne Anlage, sehr schlicht, sehr gepflegt, sehr
1: Er schwammt leicht.
0: Ja, also ruhig. Hier sind auch einfach gar nicht viele Leute. Ich glaube, meine Eindrücke von Orten machen sich auch sehr viel daran fest, wie viele Menschen gleichzeitig mit da sind und die Ruhe stören, weil also so ein Ort hier ist ja auch eigentlich dafür da, die Natur zu zelebrieren und einen Blick halt von einem anderen Ort, also von einem an einem Punkt in der Höhe halt speziell. Ne? Wir Menschen sind erdgebotene Lebewesen und wann immer wir Höhen ja. ähm, dargeboten bekommen, sind wir irgendwie fasziniert. Weil es ein Perspektivenwechsel ist. Du hast es ja im eingangs der Folge schon sehr richtig eingeleitet. Und hier ist man halt an einem Ort, wo man über den Berg auf eine Weise blicken kann und insbesondere über die Baumwipfel, deswegen Baumwipfelbad, blicken kann, wie man es ja unter normalen Umständen überhaupt nicht ne, kann. Es sei denn, man hätte irgendwo eine Schlucht oder irgendwas, wo natürlich dann genau dieser Punkt ist. Aber so kommen wir Menschen wieder. Natürlich kann man auch ein bisschen negativ sehen und äh, sind der Meinung, hier ist schön, hier setzen wir was hin. Ich ähm, möchte hoffen, dass das hier alles mit Holz und äh, ohne große Umweltzerstörung gebaut ist. Auf jeden Fall wirkt der Erdboden, über den wir hier diesen Baumwipfelpfad beschreiten, wirkt sehr naturbelassen. Also hier wurde jetzt nicht auch noch irgendwie unten drunter irgendwelche Sicherheitsnetze oder weiß ich nicht, äh, Gummiplatten oder keine Ahnung, was man sich da ausdecken kann, gelegt. Sondern das wirkt halt so, wie hier ist Wald. Und hier bauen wir uns mal etwas erhöht hin, ohne den Boden
1: zu Kontaminieren. Ich frage mich, ob für den Turm was geruht wurde, weil ich sehe am Boden keine Baumstümpfe und gar nichts. Mhm. Vielleicht war da vorher so eine natürliche Lichtung, die man einfach genutzt hat und den Ort dafür auch rausgesucht hat. Ja, das Fundament muss ja irgendwie schon naja. gegossen sein, aber wir
0: haben jetzt eben auch gesehen, es stimmt, da ist Waldboden drunter. Also es hat kein Betonklotz-Fundament oder genau. sowas. Ja. Aber mussten Bäume weichen für den Turm oder nicht? Ja, denke ich aber doch. Also es wäre ja schon irgendwie sehr witzig, wenn hier gar nichts gewesen wäre. Ich meine,
1: der ja schlängelt sich so durch die Bäume, dass da vielleicht vorher auch ja. Platz gewesen ist. Ich Können wir nicht
0: beantworten so. die Frage, aber ich schätze mal, meine Baumstümpfe werden ja auch in der Regel ausgebuddelt und dann wieder ein bisschen Erde drauf gekippt. Also na gut. Wir sind ja jetzt auch schon vier Jahre. Da macht natürlich
1: gerade am Berg die
0: Witterung so einiges. Da wachsen ja auch neue Blümchen drauf. Insofern,
1: ach, das sind vier Jahre. Für mich ist dieses 2019 fertig so ein Gefühl von. Ach ja, das war gerade <lacht> eben erst. Nope. Ja. Hier sind dann auch wieder eine weitere
0: Variante der äh, Bergkennzeichnung. Hier sind Plaketten angebracht mit Metallpfeilen und ähm, ich finde sehr ästhetischen Torx-Schrauben.
1: Ja. <lacht> ich mag die kleinen Torx-Schrauben. Ich habe so ein kleines, kleines Problemchen, könnte man sagen, das Wortproblem ist jetzt hochgegriffen, aber bei allen Türmen, ich bin auch immer hast du auch dieses Gefühl, wenn du erstmal oben auf dem Turm angekommen bist von wegen, okay. Jetzt bin ich oben, jetzt gucke ich da mal in Landschaft. Irgendwie war der Aufstieg ja fast der, sagen wir mal, dramaturgisch spannendste Part oder so. Oder hast du ein anderes Empfinden? Was ist das, wenn du oben auf dem Turm drauf bist? Ja, meistens finde ich das Aufsteigen von irgendetwas so
0: anstrengend, dass ich froh bin, oben zu sein. Und ja, dann gut. bin ich selten in der Lage, das zu genießen, weil ich dann einfach weiß, so bin ich rede wieder runter. Äh, hier ist es ein bisschen anders, weil ja. ich fand den Aufstieg wirklich sehr gut machbar. Also dafür, dass wir so hoch sind, wie gesagt, der Aufstiegswinkel ist wirklich sehr gut gewählt. Es ist ein netter Spaziergang, wo man den Anstieg, finde ich, jetzt gar nicht so richtig merkt. Und ich finde die Ruhe hier oben gerade einfach sehr, sehr schön und deswegen okay. kann ich das durchaus gerade wertschätzen. Aber ich kann nachvollziehen, was du meinst. Ja, das ja. geht mir manchmal auch so. Vor allem in der digitalen Zeit, wo man meistens mehr damit beschäftigt ist, Fotos von dem zu machen, was man gerade sieht, statt einfach mal selber in die Ferne zu gucken und es mit den Originalaugen <lacht> zu genießen und äh, wir sind ja jetzt auch hier für schöne Ecken. Insofern machen wir auch hier natürlich oben Instagram Story und sowas. Apropos, wenn ihr die damals nicht live miterlebt habt, dann könnt ihr auf unseren Instagram-Kanal gehen, schöne Ecken mit äh, OE und ähm, könnt da die Highlights, also die Stories, die wir damals gedreht haben, ähm, nachgucken. Die sind da hinterlegt. Einfach auf das Profil gehen mit der Instagram-App und draufklicken. Dann könnt ihr euch die Reisetage von uns dann nochmal etwas dramatischer angucken mit all den Echtzeit-Fails und den spontanen Entdeckungen, die wir so links und rechts am Wegesrand gemacht haben. Dann würden wir uns auch sehr über ein Follow äh, freuen, wenn ihr das noch nicht tut.
1: So, kommen wir zum heutigen Elefanten im Raum. Du meinst die Schlange Raum? Quasi die Rutschschlange. You speak English
0: or German? Okay. Both. Both. Okay. What's the preference? <laughs> English. English. Perfect. Okay. Um, for two? Yes. Oh, we can play with card. Oh, okay. this is the future. Perfect. Was it right to bring these with us or yes. okay. okay? We speculate when we come up. Here's everything for two? full with these. Yeah, yes. That's yeah. full. The small ones are the tickets. you scan with it yellow. Yeah. Okay. Thank you. you
1: Wer ja, zuerst? Okay. Ähm. Offensichtlich ich. Okay, da mache ich zuerst. <lacht> so, der Rucksack ist wahrscheinlich ab. Oder? Nee, den nimmst du auf die Brust. Ich mach's so ich mach genau. ja, genau. So. So? Das ist alles? Okay. Okay. Okay, es geht los. Oh. Oh, das ist schnell. Und das ist.. Boah, das macht mir dizzy. Und das Gefühl ist wacker schön. Ja, ab und zu gibt es auch Licht. Oh, das war's schon. Oh, mir ist schlecht. Okay. How often do you take it? How often do you take it? Every time I get the
0: chance.
1: <laughs> so it's boring
0: now. <laughs> okay, I understand that.
1: Ich kann mal in den Kanal reinhören, wie Sven kommt. Spannendes Geräusch. Hallo. 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 Hallo.
0: Hallo. Wow. Ich <lacht> ready. bereit.
1: Ich bin bereit. Ich bin erst. Ich bin schon oh. unten. Hi! Yeah. Wow, was Sound! Puh. Also man konnte oben wirklich alles verstehen, was du gesagt hast. Also wirklich ja. glasklar. Krass. Ja, das es hört sich sehr interessant von dir und mal. Das war cool aber kurz? Ja, aber das war es nicht, nicht so schlecht. Trotz Reisetablette. Wow. <lacht> okay. Das hat sich gelohnt. Come. Ja, das aber, war. Aber, ein wir, wir haben ganz vergessen. Wir machen einen Podcast. Hallo, wir ja. sind wieder
0: da. Ähm. <lacht> man geht übrigens nicht denselben Weg zurück, den man gekommen ist, sondern hier gibt es eine andere Route. Die Rutsche kostet 2 Euro. Man bezahlt oben. Das ist ein Herr, der einem auch einweist und einen anschiebt, wenn man drauf sitzt. Und man nimmt halt, es war richtig, wir haben richtig vermutet, man nimmt die Schlitten quasi von unten mit hoch. ich stand das da auch.
1: Ja. Ich bin jetzt mehr aus der Puste als beim Hochlaufen. Es war, es war ich habe mehr Kopfschmerzen als beim Hochfahren, aber egal. Ah, aber cool. Geht gleich Coole wieder Idee. weg. Ja, großartig. Ein letztes Foto.
0: <lacht> man meint immer, man müsste so viele Fotos machen, wie es irgendwie geht, obwohl er aus allen Perspektiven gleich aussieht. Ich weiß. Aber hier sind wir mal relativ nah an so einem Baum dran. Ja. Und äh, jetzt können wir
1: zumindest sagen, dass hier ein paar der Äste entfernt wurden. Aber das geht halt auch einfach nicht anders, leider. Noch ein witziges Detail der Rutsche übrigens, ich fand das etwas süß, dass man oben, also einerseits, man konnte mit Karte bezahlen, habt ihr vielleicht gehört, andererseits aber, es gibt einen Bediener und einen Verkäufer, aber dennoch gibt es einen QR-Code, der durch ein kleines, Gate, ähm, ein kleines Gate öffnet, um dann hineingelassen zu werden. Ich glaube, den Schritt hätte man sich auch ein bisschen sparen können, wenn <lacht> ja, schon jemand da oben ist. Sie hatten offensichtlich zu viel Geld für diese Bewegungsgeräte. Ich habe heute Wortschwierigkeiten. Ja, ich könnte mir aber, aber auch Zuwegungs vorstellen. Die Zuwegungsvereinflungsanlagen, genau. Das könnte mir aber auch vorstellen, dass das
0: eventuell mal so geplant war, dass man die Karten doch vorne kauft.
1: Ja. Und dass, dass man das dann alles
0: alleine macht. Und dann ist vermutlich wieder irgendeine Regulierungsbehörde hingekommen und hat gesagt, so, 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 so,
1: so nicht. Genau, aber jetzt ist es bezahlt, dann musst du es auch trotzdem einsetzen, ne? <lacht> Süß. Aber gut, also ich will überhaupt nicht lästern, weil das ist eine schöne Anlage. Coole 2 Euro und einfach nochmal eine unerwartete sinnliche Erfahrung, ne? also hat mit Bäumen nichts zu tun, aber ich fand das witzig. Ja, der Rückweg ist auch wesentlich kürzer als der Hinweg. Oh, ja. auch eine gute Entscheidung,
0: dramaturgisch ja. sinnvoll gewählt. Und ja, uff. okay, witzige Sache. Wir denken daran, jetzt noch mal das Foto von der lustigen Bank zu machen.
1: Und in diesem Sinne springen wir mal an die nächste Station. Geht's weiter auf dem Bräue an anderer Stelle. Willkommen an der Bellevue Station vom Poche.
0: Ernsthaft. Das ist alles? Ja, okay, du hast recht. Lass es hier abhauen. Hallo? Hallo? Wo sind die denn jetzt hin? Alles muss man alleine machen. Was dieser andere Sven als Bellevue zusammengefasst hat, ist einer von mehreren Knotenpunkten des Skiresorts Mariborsko-Pochoye. Bellevue beschreibt eigentlich nur das Skihotel Bellevue an diesem Ort. Die jugendliche Erinnerung machte daraus eben den Namen für dieses kleine Areal im Westen, nahe der Seilbahn Pochorska-Uspenjatscha. Das bedeutet Standseilbahn. Das Skigebiet beherbergt jährlich das traditionelle Damenskirennen Slata Lisica, Goldener Fuchs, welches für den alpinen Skiweltcup gewertet wird. Das Skiressort hat natürlich auch für den slowenischen Tourismus eine enorm wichtige Bedeutung. Unter anderem, weil hier eine der längsten Nachtskipisten Europas geboten wird. Es umfasst mit seinen 16 Liften und insgesamt 41 Kilometer Pistenstrecke mehrere Erhöhungen von 328 bis 1327 Meter quer über das gesamte Landschaftsgebiet. Der Pohorje ist nämlich eigentlich kein einzelner Gipfel, sondern ein ganzer Gebirgszug. Im deutschsprachigen Raum bezeichnet man ihn als das Bachergebirge. Es erstreckt sich 50 Kilometer auf der Ost-West-Achse und reicht damit von Dravograd bis nach Maribor. Außerhalb der Skisaison kann man hier übrigens hervorragend wandern und radeln. Auch wenn es architektonisch wirklich keine besonderen Highlights zu bestaunen gibt. Dafür hingegen eine Menge wunderschöner Natur. So, ähm, und jetzt muss ich mal gucken, ähm, wo diese beiden Podcaster abgeblieben sind. Äh, die werden ja wohl nicht ohne mich nach Ljubljana fahren. Willkommen in Ljubljana. Das ist anders gelaufen, als wir es geplant haben, denn die nächste Station war eigentlich geplant als der Pocheue und da war es nicht schön. Ja. Also zumindest nicht so, dass wir daraus jetzt ein eigenes Segment machen wollten, weil wir diesen Baumbüpfelfahrt glaube ich beide so nett und schön fand, dass wir ihn einzeln abklammern wollten.
1: Genau, das war eine Sache, die war noch ein bisschen Joker, wenn man so will. Vor allem die Rutsche war der Neger joker Ich weiß nicht, wie es für euch rübergekommen ist. Wir haben uns schon mal ein bisschen angehört, was wir da für abstrakte Dinge gemacht haben oder für abgefahrene Rutschereien. Ich freue mich darauf, das zusammenzubauen. Ihr habt es schon gehört. Der Pohoi selber, an der Stelle zumindest, war in sich wunderschöne Anlage und wunderschöner Wald. Aber nun, die von dir angekündigte Stelle war anders interessant. Die werdet ihr auch noch hören, aber unter ganz anderen Gesichtspunkten oder mit einer ganz anderen Geschichte auf jeden Fall.
0: Genau, der Pohoi wird noch vorkommen aber unter einer anderen Prämisse. Und wir haben uns dann entschlossen, dass wir das jetzt einfach Revue passieren lassen. Wir sind jetzt quasi 24 Stunden später. Und äh, ja, es war einfach toll. Und ähm, deswegen haben wir gedacht, wir machen jetzt einfach mal hier den Abschluss der Folge. Wir sind, wie gesagt, in Ljubljana, haben hier gerade äh, den Park besucht, den Tivoli-Park und haben eine ruhige Stelle gesucht. Und das ist in der Stadt gar nicht so leicht. Das ist echt interessant. Hier wird irgendwie gerade so ein Konzert vorbereitet, und äh, hier sind Halfpipes und hier ist äh, Zugverkehr, Zugverkehr Autoverkehr, Autoverkehr, alles. Kinderverkehr. Und das lässt mich mal wieder so ein bisschen demütig werden, dass Orte der Ruhe schon wirklich etwas sehr Privilegiertes sind. Und ich glaube, ihr werdet jetzt gerade diesen Kontrast hier auch mithören, wenn ihr das mit Kopfhörern hört, was wir euch immer empfehlen, äh, dass einfach gerade eben auf dem Baumwipfelpfad eine ganz andere Atmosphäre war. Auch wenn wir jetzt hier schon wirklich die
1: ruhigste Stelle von diesem Park irgendwo ganz hinten gefunden haben. Wir haben jetzt für euch noch eine Folge auf der Liste auf der Tour. Die wird anders. Auch besinnlich oder zumindest zum Nachdenken. Besinn besinnend, wenn man so will. Vielleicht für heute erstmal noch nicht mehr. Und dann hören wir uns wieder in drei Wochen bei Ecken, Immer noch in Slowenien, auch in der Gegend. Und äh, bis dahin äh, könnt ihr was anderes machen. Äh, ja. Und wir sind auch so an sich durch. Ich werde noch ein bisschen weiterreisen.
0: Wir sind schon mal gespannt, was ihr in drei Wochen von der Folge, die da kommt, haltet. Die wird ganz anders. Sie wird aus meiner Sicht äh, passieren und sehr persönlich sein. Und äh, ja, da bin ich sehr gespannt, wie euch das gefallen wird. In diesem Sinne, bis in drei Wochen, der große Abschluss, der emotionale Abschluss unserer Tour hier in Slowenien und vorher in Österreich und zwischendurch in Italien. Bis dann. Tschüss. Ciao.